0: Der Flickschuster vertraute darauf, dass Gott ihn versorgen würde. Er war trotzdem klug. Und nicht einfach nur dumm oder hat gar gedacht, dass die Dinge sich auch einfach nur selber erledigen. Unser Glaube. Ich beschäftige mich zurzeit stark mit dem Thema Glauben und auch dem Gegenüber. Zweifel. Das liegt daran, dass ich Mitte Oktober als Referent zu einer Gemeindefreizeit nach Ovingen eingeladen bin und das Thema, das mir gestellt wurde, wie geht man mit Glaubenszweifel um? Eine zentrale Bibelstelle, die Glauben definiert und uns den ersten Schritt in die richtige Richtung zeigt, ist Hebräer 11 und ich lese uns die ersten sechs Verse. <lacht> Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Die Definition die wir für Glauben hier im Hebräerbrief finden, ist eher schwach. Es ist die Feststellung, dass 51% Sicherheit genügen, um zu glauben. Es ist eine feste Zuversicht, ein Nichtzweifeln. Es ist nicht die Rede von Gewissheit, das ist schon vielleicht noch mal ein Schritt weiter. Und doch ist es gerade diese Definition, die auch sehr ehrlich ist, wir können den Glauben nicht sehen, nicht schmecken, nicht beweisen in der Art und Weise, wie es unsere Naturwissenschaften heute erfordern. Gott existiert außerhalb unseres naturwissenschaftlichen Erfahrungshorizonts. So wenig, wie man beweisen kann, dass es Gott nicht gibt, so wenig kann man auch beweisen, dass es Gott gibt. Und doch ist es kein blinder Glaube. Sondern unser Glaube wird von sehr, sehr vielen Indizien unterstützt. Die Definition hier stellt allerdings auch fest, dass unser Glaube mehr als ein bloßes Wünschen ist. Es ist eine feste, Zuversicht. Die Bibel, und das ist vielleicht unter den Religionen relativ einzigartig, darf kritisiert werden. Wir dürfen und müssen untersuchen, ob sich die Sachverhalte in der Bibel archäologisch auch bestätigen lassen. Das führt im naturwissenschaftlichen Denken noch nicht automatisch zu beweisen, aber doch zu klarer Untermauerung, dass unser Glaube nicht einfach nur ein Märchen ist, wie zum Beispiel das vom Flickschuster. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass viele Wissenschaftler und berühmte Männer aus der Vergangenheit und Gegenwart den Weg mit Jesus Christus eingeschlagen haben und ihn auch gehen. Ich will nur eine sehr kleine Auswahl nennen, man könnte anfangen bei Kopernikus, der uns allen hoffentlich ein Begriff ist, Galileo Galilei, Blaise Pascal, Sören Kierkegaard, um nur eine enge Auswahl zu nennen. Aus der Gegenwart sind zwei christliche Philosophen, sehr maßgeblich, die ich sehr bewundere, das ist Alvin Plantinga, William Lane Craig, hier vor Ort denke ich zum Beispiel an Thomas Schimmel, Professor am KIT, der die Nanotechnologie stark nach vorne treibt. Wir gehen also als Christen davon aus, dass das, was man glaubt und hofft, auch eintrifft. Wir rechnen fest damit, wenn man so ein bisschen die Worte von Hebräer 11 nimmt. Wir zweifeln nicht per se daran, obwohl wir möglicherweise manchmal ins Zweifeln geraten. Die wirklich wichtigen Dinge im Leben lassen sich nicht beweisen. Wie kann man Liebe beweisen? Wie kann man Hingabe und Treue beweisen? Bei einem verliebten Paar gibt es genug Hinweise, Indizien, die einem die Liebe des Partners beweisen. Einem persönlich. Im wissenschaftlichen Sinne lässt sich das aber nicht diktieren. Das passt noch nicht. Trotzdem heiraten Menschen munter weiter und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. So ist es auch mit Gott. Es ist eine Vertrauensbeziehung, die da aufgebaut wird. Sie hat genug Indizien und Gründe, warum man darauf eingeht. Die Alternativen, wenn man sich denn die Zeit nimmt, genauer darüber nachzudenken, sind nicht besser, sondern teilweise schrecklich und erschreckend. Ein Leben ohne Gott ist nicht in seiner großen Konsequenz zu Ende gedacht, wirklich hilfreich. Dass ich Glaube aber nicht beweisen lassen kann, ist immer Raum auch für Zweifel. Deswegen brauchen wir umso mehr die persönliche Erfahrung, dass Gott durchträgt. Frühere Erfahrungen von Menschen vor uns, von der Familie, oder auch Erfahrungen, die man selber gemacht hat in seinem eigenen Glaubensleben. Und diese Erfahrungen helfen durch durch neue und schwerere Zeiten, auch im eigenen Leben. Sie geben uns die Sicherheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Trotzdem kann unser Glaube auch erschüttert werden. Es gibt Lebenskrisen zu bewältigen. Es gibt furchtbar viel Leid auf dieser Erde. Es gibt persönliches Leid. Solche Krisen führen oftmals auch zu Glaubenskrisen. Das wird sehr gut zum Beispiel in dem Psalmen 13, 74 oder 88 reflektiert. In diesen Krisen kommt man an einem Wendepunkt. Man muss sich entscheiden. Der eine wird durch Leid und Zweifel in seinem Glauben bestätigt und geht gestärkt aus der Krise heraus und der andere wendet sich desillusioniert vom Glauben ab. Im Vers 3 wird der Glaube auch an der Schöpfung festgemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Schöpfung betrachte, besonders Schöne Wolkenformationen, schöne Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge, Regenbögen oder heute Morgen die Nebelbänke, als ich durch von hier Thomashof runterfuhr nach Stupferich. Dann kann ich nicht anders als Gott loben. Dann muss ich an Gott glauben. Es würde mir extrem schwer fallen, zu glauben, dass all das einfach nur ein Zufallsprodukt ist. Die Natur wollte es einfach mal so. Und voila, es entstanden extrem schöne Sachen, eine wunderbare Natur, eine Kooperation des Lebens. Einfach mal so. Solche Glaubensaussagen, das ist nämlich Glauben, würden mir viel schwerer fallen, als tatsächlich zu glauben, dass es einen Schöpfergott gibt, der hinter all dem steckt und uns trägt und erhält. Das macht für mich Sinn. Wenn wir weiter im Hebräerbrief lesen, werden viele Glaubenszeugen zitiert. Wir haben von Abel und Henoch gelesen, Abel bringt in seinem Opfer zu Gott das Beste, was er hat. Und Gott freut sich darüber. Sein Opfer zeigt die Ergebnisse seines Glaubens. Für Gott ist das Beste auch heute noch gerade gut genug. Es ist alles Seins. Abel hatte akute und sehr direkte Nachteile durch seinen Glauben. Er wurde von seinem Bruder umgebracht. Viele Glaubenszeugen in Hebräer 11 haben tolle und überzeugende Biografien. Andere wurden namenslos gefoltert und gematert, auch umgebracht. Wir finden einen guten Schnitt von Menschen, die ihr Leben an Gott glauben und im Glauben gelebt haben. In diesem Schnitt von Menschen gehört auch irgendwo Unsere eigene Biografie hinein. Vielleicht mit einem erfolgreichen Leben. Oder auch im kompletten Leid. Und trotzdem in der Zuversicht, dass der dreieinige Gott mit uns geht. So wie bei dem Flickschuster, der wusste, ja, im Vertrauen, Gott wird sorgen für den nächsten Tag. Unser Glaube sagt nichts darüber aus, dass alles gut für uns im Leben gehen wird. Christen, genauso wie alle anderen Mitmenschen, leiden an Krankheit, frühem Tod, Katastrophen und vielem, vielem mehr. Unser Glaube ist vielmehr eine Aussage darüber, was gerade in solchen schwierigen Zeiten am besten trägt. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der als Gott den Weg des Leides, der Erniedrigung und des Todes selbst gegangen ist. Er geht mit uns in unseren Erfolgen, aber auch in unseren Niederlagen und auch im Leid. Im letzten Vers wird betont, dass es, ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Wir kommen nicht drum herum, wenn wir an Gott glauben wollen, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen könnte man fast deckungsgleich mit Glauben benutzen. Wenn unsere Einstellung prinzipiell von vorausgehendem Misstrauen und Zweifel geprägt ist, werden wir nicht an Gott glauben können. So eine Beziehung, die prinzipiell mit vorausgehendem Misstrauen äh, ist, würde auch menschlich nicht möglich sein. Aber wenn wir glauben, dann haben wir die tolle Zusage der Glaubensväter, der Propheten und von Jesus selbst und von vielen Menschen auch heute. Dann ist unsere Zukunft sicher und gut. Dann haben wir Lebenshoffnung, und eine Hoffnung, die über das Leben hinaus auch Gutes verspricht. Der Gegensatz wäre im atheistischen Deutschland, in vielen Teilen, ein Leben, bei dem es eigentlich, wenn man es zu Ende denkt, egal ist, ob es gelebt wurde. Oder halt eben doch nicht. Mit dem Tod ist sowieso alles aus. Und da wir bei solch einem Denken nur Zufallsprodukte sind, dann ist es auch egal, ob es uns gibt oder auch nicht. Was für eine dramatische Alternative. Als Christen haben wir eine ganz andere Hoffnung. Wir kommen zu Gott voller Vertrauen, dass er existiert, dass sein Wort wahr ist und dass er niemals die Person, die ihn von ganzem Herzen sucht, enttäuschen oder wegstoßen wird. Das tut er nicht. Alles, was Gott bisher von sich offenbart hat, durch die Propheten oder durch Jesus Christus, seinem Sohn, macht uns sicher, dass er komplett wert ist, unser Vertrauen zu bekommen. Im Vers 6 steht, dass wir glauben, dass Gott denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Ich finde da die neue evangelistische Übersetzung, ich habe lange gesucht, bis ich diese gefunden habe, weil ich mit dem Griechischen versuchte das doch besser in Einklang zu kriegen, was da steht. Und da steht dann in der Übersetzung, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wenn wir mit Christus leben, erfahren wir vielfältige Belohnung. Frieden im Herzen, Ruhe in Not, Trost im Leid, die Zuversicht eines sinnvoll gelebten Lebens und vieles, vieles mehr. Und darüber hinaus haben wir die versprochene Hoffnung, in aller Ewigkeit in der Gegenwart unseres Gottes leben zu dürfen. Das ist sehr viel Grund für ein gelingendes Leben, egal wie es aussehen mag. Glaube bleibt trotzdem Glaube. Und deshalb wird es auch immer Zweifel geben. Ich schließe mit einem längeren Zitat aus »Wenn du zweifelst« von im Buch von Bobby Conway. Ich habe das schon bei Senioren aktiv vorgelesen und ich finde das sehr aussagestark. Jeder Flugzeugpilot weiß, dass es so etwas wie räumliche Desorientierung gibt. Es passiert, wenn ein Pilot in den Wolken ist und man nichts sagen kann, ob das Flugzeug richtig oder verkehrt herumfliegt. Das ist wirklich beängstigend. In dem Moment, in dem der Pilot diese Orientierungslosigkeit erlebt, steht er vor einer kritischen Entscheidung. Soll er seinen Gefühlen vertrauen oder sich nach den Instrumenten richten? Das eine ist irgendwie natürlich und vertraut, das andere fremd. Und unbekannt. Der Pilot ist mit der Frage konfrontiert, wer lügt und wer sagt die Wahrheit? Verlässt er sich auf sein Gefühl und darauf, was ihm echt erscheint? Oder richtet er sich nach der Instrumententafel? Nach Fleisch und Blut oder nach Zahlen, Lichtern und Ziffernblättern? Wenn er sicher sein will, muss er auf den Fluglageanzeiger schauen, den künstlichen Horizont der ihm anzeigt, ob das Flugzeug richtig oder falsch herumliegt. Diese Entscheidung, der Instrumententafel zu vertrauen, ist für gewöhnlich der Unterschied zwischen Leben und Tod. Als Gläubige werden wir wahrscheinlich keine räumliche Desorientierung erleben, aber wir können eine geistliche Desorientierung erfahren, wenn wir von Zweifeln geplagt werden. Und wie ein Pilot müssen wir üben, unseren Instrumenten zu vertrauen. Die Instrumente des Christen sind der Glaube und das Wort Gottes. Soweit das Zitat. Ich würde als Instrumente noch den Heiligen Geist und liebe Glaubensgeschwister hinzufügen. Möge uns unser Herr schenken, dass wir unseren Glaubensflug richtig ausrichten und die Früchte eines gelungenen Lebens auch dann tragen dürfen. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.